0: Bu nazýva volám sa Martina a bude vás prevádzať podcastom Nevyšlo to, Podcast Nevyšlo to je o inšpiratívnych ľuďoch, ktorí sa svoje neúspechy sa dostali k svojim úspechom. Dneska pri sebe zdravím Katku. Ahoj Kati. Ahoj. Takto cez pol Európy až do Barcelony. Ahoj Kati, ako sa máš?
1: Mám sa dobre, mám sa lepšie. Odkedy môžeme chodiť von, mám sa oveľa lepšie.
0: Áno, áno, asi to už nebude veľmi aktuálne, keď tento podcast vidia, ale ešte to stále po Covidovský stav. Aj to si čiastočne preberieme, aj keď to nebude nosná téma tohto podcastu, ale len kvôli tomu, že by som nám rada poukázala a ukázala, ako to bolo v inej krajine, kde to bolo oveľa horšie, bohužiaľ, alebo našťastie pre slovákov ako u nás doma. Ale tomu musí prejdeme úplne na konci, aby sme si trošku vedeli predstaviť, že 4 dní v rámci Veľkej noci a nemôcť ísť do iného kraja je úplne malicherné oproti tomu, čo zažili v Španielsku. Však Kati. Aby som nám predstavila Katku, Katka je choreografka performerka a považuje tancovanie za najpriemnejšie, najspontánnejšie a najjednoduchšie pôsob vyjadrenia vnútorného prežívania. Menuje sa súčasnému tancu, v ktorom je podľa nej všetko možné. Je zakladateľka priestoru súčasného tanca a ďalšie projekty si postupne príbližime počas podcastu. Začali by sme tvojou vysokou školou, pretože ty si mi spomínala, že si sa snažila dostať na Slovensku na vysokú školu, do Česka na vysokú školu a nakoniec si sa vyskytla Švajčiarsku. <tým>
1: No tak a vlastne ja som chcela stále študovať tanec, ale nikdy som sa na to necítila dosť dobrá, nie ako tanečník, tak nakoniec som skončila na herectve, kde, mm, kde to bolo fajn, ale cítila som, že to nie je moje, takže som skúšala potom... Na herectve som, herectve som študovala v Banskej Bistrici až... Skúšala som iné školy, takže ja neviem, som si prešla nejakými 8mi prímačkami neúspešnými. Až kým som sa dostala napríklad na choreografiu do Prahy, akože už úplne do takého úzkeho kola, len neprešla som teóriou, tak to bolo úplne pre mňa, že no to už končí svet. No a potom som spoznala jedného chalana, ktorý bol u nás na semester z Babko Hredstva, z Bratislavy, u nás na Banskej Bystrici študovala ten jeden semester a on mi povedal o škole vo Švajčiarsku, čiže ja som vôbec nevedela, že je nejaká škola pohybového herectva. lenže tak toto by bolo možno to, čo by pre teba bola fajn, lebo nie je to ani taniec, ani herectvo, je to niečo medzi tým. A ja že, no dobre, tak skúsim. Tak som sa prihlásila a išla som tam. No nevedela som, kde presne idem, lebo ten kantón švajčiarský som vôbec nepoznala, je to taký italianský kantón nie už pri talianských hraniciach sú tam palmy, hory, je tam nádherne.
0: Palmy aj hory.
1: <súdňa> Krásne tam je také maličké úplne. M- je to vlastne dedinka, v ktorej je tá škola. A vtedy, keď ja som tam študovala, bol tam len ten bakalársky stupen, takže sme boli 12 v jednom ročníku, takže 36, žiakov ako študentov. Takže no tak. A tam som išla vlastne na 3 dni na tie príjmačky a tie príjmačky samo o sebe boli tak zaujímavé, že som si povedala, že keby toto malo byť to, tak pre mňa to už je super, že som mohla zažiť niečo iné, že veci sa dajú robiť aj inak.
0: Z čoho no, tie príjmačky, že boli tak zaujímavé?
1: Boli zaujímavé preto, lebo um, aspoň u nás v tom čase, keď ja som chodila na príjmačky, čo už je tiež už prešiel čas, tak um, stále človek prišiel s nejakými pripravenými textami, niečo pripravené a teraz oni ti povedali, teraz to rob takto, takto, takto. A vždy boli tie veci pripravené. Nie? A tam to bolo spôsobom takého jak, um, jak workshopu ako keby. Takže dva dní sme boli do takých malých skupin rozdelených, kde nás bolo 10 a chodili sme vlastne z hodiny do, na hodinu. Vlastne tie hodiny, ktoré ty normálne máš na tej škole. A oni pozorovali, že ako sa nám darí, ako vieme fungovať v kolektíve, ako keď sa stane konflikt, čo víme. <lým> takže vlastne, lebo ono, aj vybrať e, niekoho tak malého miest, mesta, ako aby tam 12 ľudí mohlo spolu fajn fungovať, je dôležité <lým> aký ten človek naozaj je, že na jednej strane je ten talent a na druhej strane aj ako, ako zvládať byť v takom kolektíve v No takže tieto 3 dni boli, boli o tomto a vlastne len ich iná vec bola všetko pripravená, to sme si mali na 4 minúty pripraviť hoď čo, monolog, choreografiu, hoď čo, 4 minúty voľné, no aj na všetko ostatné bolo, že tam sa to riešilo. A to mi prišlo také ozaistné, autentické, že tam si sa nemohol za nič skryť, si to bol ty.
0: Taká mm-hmm. skôška v praxi ešte, predtým ako sa do tej praxe dostaneš. Presne. No a aká bola to škola tie 3 roky?
1: No... Výborná, ťažká. Prežla som si rôznymi krízami tam a všetci, ale vlastne aj preto si myslím, že veľmi ma posunula. Aj v osobnostnom živote, aj v tom profesionálnom. A určite z nej čerpám doteraz, takže ja si myslím, že to bolo asi to najlepšie rozhodnutie. A som strašne rada, že som toho človeka vlastne stretla, že mi o tej škole povedal. Potom sme sa už nikdy viac nevideli. VÁŽNE? Hej, a ja si nemám spomenúť na jeho menu a veľakrát nad tým rozmýšľam, že by som mu chcela za to poďakovať. A, no.
0: Takže to bol taký tvoj aniel, ktorý ti ukázal cestu po tých pár neúspechoch na školách v, v okolí tvojho domova.
1: No, bol to nejaký, taký, no, ne, ja neviem. <laughs> neviem, či aniel, ale hej, hej, posol dobrých sprav. <laughs>
0: Takže ty si sa presťahovala, Kati, zo Švajcu do Prahy, sa tešila do veľkomesta?
1: Áno, presne tak. Vlastne po tých troch rokoch v takej malej dedinke a v takej malej komunite som trošku mala chuť byť v takej anonimite. Aj. A určite som mala chuť aj na ten ruch, a na ten život a na tú kultúru a že veľa inšpirácií a tak. Takže áno, presťahovala som sa do Prahy, kde po roku myslím. Som sa dostala na magisterské štúdium, choreografie, to, čo som chcela vlastne pred tými 4 rokmi. Tak nakoniec som sa tam dostala a začala som tam študovať. Vlastne ja som tam chcela hlavne študovať aj kvôli tomu, aby som sa dostala do tej komunity tanečnej, lebo tým, že som študovala v zahraničí, tak nikoho som nepoznala a cítila som, že vlastne robiť len projekty v zahraničí, pokiaľ chcem žiť v nejakom meste, Stačí, že by bolo dobre aj, aj v tom meste sa zapojiť do toho diania.
0: No, no treba a... sa infiltrovať do komunity.
1: Prosím? Že treba
0: sa in, in, infiltrovať do komunity.
1: Áno, presne. A ona tá škola, akože na to tu bola super. Dobre. A tým, že to bola perský tá. Hm?
0: Kati, v Praze, v blaze, bolo blaze? <laughs>
1: Ako, tak moja ako Praha nie, ja som mala takú vysnívanú od mojich 12 rokov a, a vlastne človek keď začne žiť v tom svojom vysnívanom meste tak potom po určitej chvíle sa dostane do takej rutiny, že, že už to až tak nevníma, takže určite mi bolo hm, fajn v Prahe, bolo to, bolo to veľmi také plodné obdobie, mala som možnosť byť v rôznych projektov, poznať veľa zaujímavých ľudí a aj hej, hej len potom sa to dostalo do tej rutiny asi možno. Ja neviem.
0: Keď si spomínala tie spolupráce, ty si pre teba taká zásadnejšia bola spolupráca s nemeckým tanečníkom.
1: No áno, presne. To bol taký projekt, sme pracovali s jednou francúzskou choreografkou, Batis Massa. A bol to duet, v ktorom som tančila vlastne ja a ten nemecký tanečník. Vlastne pre mňa to bola prvá taká práca ako interpret, len že nie nejaký tvorca. Bolo to strašne fajn, choreografka bola veľmi milá, celý ten proces bol veľmi príjemný a ja napriek tomu som pocitila, že to nie je moje miesto, že nie som moc interpret, že mám rada tú tvorbu veľmi, tvorím v kolektíve, alebo potom už ako, ako ten chorograf. takže pre mňa to bola taká zásadná vec, čo sa týka nejakého, nejakej budúcnosti, že kadiaľ by som chcela ísť, lebo jasne, človek dokončí školu a má chuť sa dostať do nejakých známych súborov, <laughs> lebo tiež má len takú myšlienku o tom, že asi čo to je, ale vlastne potom som pochopila, že nie, že vlastne ja nechcem byť v nejakých známych súborov a byť len interpret, lebo by som nenaplnila nejakú takú svoju, nejak by som to nazvala možno dúžbu, alebo že by som cítila také nenaplnenie v podstate. Takže to si myslím, že to bolo veľmi rozhodujúce v tom, čo chcem robiť ďalej.
0: Ešte k tým súborom to je taká romantická predstava, že si zatancuješ, odtancuješ na podiu a ideš domov, ale tie životy v tých súboroch sú dosť náročné.
1: No jasné, je to drína. A je to vlastne, ja neviem, lebo v podstate som v žiadnom súborení ako nebola dlho, len keď na škole sme mali predstavenie, ktoré sme vlastne hrávali, hrávali, hrávali. Ale tiež sa to dostane, ja, ja som rada, keď je to také rôznorodejšie.
0: Mm-hmm.
1: Takže, že, že môžem v takých rôznych rolách a vidieť rôznych pohľadov, ako sa dajú veť, robiť veci. A vtedy, vtedy ma to naplnia, že... Hej, hej, tak asi toto. A keď vlastne človek je v súbore ako interpret, tak je tam ako ten interpret len.
0: V roce do...
1: jednej roky.
0: Mám pocit, že o chvíľku potrebujeme k tomuto podcastu aj mapu, lebo sa zasa presúvame cez Erasmus do Barcelony. A cez ten si sa uveľabila na časť v Taliansku. V mm-hmm. čom to bolo také paradoxné? Alebo respektíve celé na to približ ten tvoj Erasmus. Prosím ťa. Jasne, takže
1: vlastne, ak som bola to, na tom magistri v Prahe, tak som mala možnosť ísť na Erasmus, tak som išla na Erasmus, do Barcelony, no a tak ako z nejakého romantického príbehu som sa zalúbila, <gry> veľmi skoro som otehotnila, no a dostali sme vlastne možnosť s môjim bývalým priateľom žiť v Taliansku, lebo on mal rodinu v Taliansku a obidva sme rozprávali po Taliansky a prišlo nám to také fajn, že byť v mieste, že ani na tom Slovensku, ani, špan- ani Španielsku,
0: takže kompromis.
1: Presne, taký kompromis. Tak sme sa usadili vo Florencii, kde, kde sme potom žili tri roky a to bola tiež veľmi zaujímavá skúsenosť, kdežto v Florencii, ja som spoznala skupinu, ktorí sa volali aktivisti della danza, čo boli takí uh, tanečníci, choreografi, ľudia, ktorá, ktorí vlastne sú v tom vlastne celá tá to tanečná komunita ohľadom súčasného tanca. Vlastne sa tam trošku tak, um, ako keby bojovala, nebojovalo, <laughs> Silné slovo, ale ale asi, hej, tak trošku bojovali za svoje práva možno, lebo vo Florencii v 80 ých rokoch bol postavený jeden tanečný dom, ktorý mal fungovať pre všetkých mladých chorografov. no a v tom čase Virgilio Sieny, čo je chorograf z Florencie, začal byť veľmi úspešný so svojou company a vlastne sa v tom Dome usadil a vlastne ten dom začal fungovať čisto len pre jeho kompani. Čo sa stalo to, že, že vlastne mladí ľudia, ktorí skončili školy a chceli niekde ukázovať svoje produkcie, tak nemali, lebo nebolo na to miesto a blam Plus vlastne táto kompani získavala dotácie nielen od mesta aj na tú kompani, ale vlastne aj za to, že sú tanečný dom a tú funkciu vlastne nesplňali. Takže vlastne táto skupina Atiristo dela danca Danza zrazu to bolo okolo 40 ľudí chcela na seba opútať poznávac, sme to aj my a potrebujeme prácu a vlastne takto navzájom sa podporovali. Tak, m, takú základnú vec, ktorú začali robiť boli dvakrát do týždňa tréningy, kde každý stále viedol tréning niekto iný. Takto sme sa vlastne my si predávali tie vedomosti, ktoré každý mal a taktiež sme menili miesto. A tak ľudia sa začali zaujímať, to sú tí aktivisti. Potom zrazu bola nejaká performance, kde nás zavolali. A tak sa to začalo vlastne otvárať. maličky aj da company. Vierčili ho sieny, viac otvorila dvere už za posledné roky, robia rôzne rezidencie pre mladých umelcov, aj ich podporujú ako produkcie. To bol veľmi, zau- veľmi zaujímavé pre mňa tie 3 roky sa dostať do takého niečo.
0: Taliansko je určite... Kolebka kultúry, ak vstope poslanky. Kolíska kultúry. Týmto to asi nebolo také jednoduché, že to je taká možno predstava, že ideš tam, či už ako choreograf alebo interpret niečo tvoriť a zrazu to bolo také stiesnené.
1: No áno, ako ono, ona je to stranda, že ja som vlastne mala presne takú predstavu, ako ty pravíš, že, že vlastne po tej Prahe a po tých zo pár mesiacov v Barcovne som si tiež myslela, že Taliansko to bude a tam to bude žiť a, a vlastne ono to tam aj žije, keď človek vie, kde a čo a keď sa dostane do toho kruhu, tak vlastne zistí, wow, tu je nejaký koncert, tam sa niečo deje, že super. Uh, zás je to, tak ako celé Taliansko je také zakonzervované, čo vlastne milujeme na tom Taliansku, Nie, že celá tá architektúra je taká, ako niekedy bolo a tak, lenže vlastne aj čo sa Ale v tej Florencii proste, ja som cítila presne, že to bolo také zastu, jak by zastavené, nie? A vlastne títo aktivisti dela danca, to boli ľudia, ktorí vlastne prišli zo zahraničia, ktorí vonku a vrátili sa domov a chceli niečo zmeniť. A vlastne takto sa to pomalinký nejako začalo rozbiehať, no.
0: Celková tá myšlenka, to, že ste sa navzájom vy ako interprete a choreografie učili, je perfektná, lebo každý má určite svoj iný štýl, niečo iného baví, nejaká iná konkrétnejšia hudba alebo tanec, A keď vlastne všetci tam sviete je ten scenicko moderný ak sa správne vyjadrujem. A tak si sa aj veľa vlastne. od toho naučili.
1: Áno, určite. Aj, aj to vlastne, že nás to veľmi spojilo, vlastne oveľa je jednoduchšie, keď idete na tréning a vidíte, jak niekto, niekto niečo robí, toto a zrazu cítite, áno, vlastne s týmto človekom by som mohol urobiť nejaký projekt. A možno s týmto máme také rovnaké zmýšľanie. Martina Frankove, ktorá bola jedna zo základateľkov a activistov dela danca. tak ona nakoniec bola aj v Košiciach na rezidencii a sme robili spolu projekt aj s jej priateľom, čo je hudobník. A doteraz vlastne sme kontakte a takže takto vznikli aj vlastne nové projekty.
0: To je krásne. No, ty si si už po taliansku povedala, že treba nový reštart a prečo si sa vrátila ah, na to Slovensko.
1: Tak úplne takto nebolo, takže mne vlastne tá nejaká taká idylka rodinná nevyšla, alebo nevyšla, no proste s Davidom sme sa rozíšli, čo bolo dosť tak ťažké ako každý, určite rozchod. Chvále vieme spolu fungovať ako kamaráti, do teraz. Len v tom čase vlastne, to bolo po tých troch rokov vo Florencii, pre mňa to bola taká veľká otázka, čo teraz? Lebo Davida vrátil do Barcelóny, a ja som to necítila takže ja som cítila, že potrebujem dospiť nejakému svojmu rozhodnutiu. A v Taliansku to bolo veľmi ťažké, po tom celom rozchode. Tak som sa vlastne rozhodla, že no dobre, tak ja po tých veľa rokoch sa vrátim na Slovensko, do Košic a uvidíme, že čo. A dám sa trochu dokopy a uvidím vlastne, že čo, jak to vnútorne cítim, že kde, kde byť. Tak som sa vrátila do Košic. A, a v Košiciach v tom čase fungovala tanečná skupina Hipše. Oni pracovali veľa so súčasným tancom, robili rôzne performe, mali tréningy a vlastne keď som tam, keď som prišla do košic, tak tým, že som sa s niektorými devčatmi poznala, už vlastne z tých časov ešte dávno, dávno keď som tancovala v Košice ešte pred týškou, no a tak som začala chodiť na tréningy a a potom vlastne nás napadlo, mohli by sme urobiť nejaký projekt. Tak som choreografovala jedno predstavenie, ktoré sa volalo Ženy. No a tak sme začali spolupracovať. A v tom čase, to bol rok 2015, tak v tom čase, jaj ja áno, môj brat mi hraví, že počuj, Kati, a ty poznáš ten eskalátor, však skús sa na to prihlásiť. A ja som nevedela vôbec, že čo ten eskalátor je. Takže Creative Industry majú taký vzdelávací program pre umelcov, kultúrnych operátorov. No a ja som sa na to pozrela a som prela, super, že aj tak môjim snom bolo vlastne založiť nejaký taký tanečný dom v Košiciach. Tak som išla na to interviu a nakoniec na ten eskalátor som sa dostala a potom, keď som sa rozprávala s Miškou Sabolovou, čo bola členkou hitše, tak ona mi pravila, že oni z Hypšej sa chceli prihlásiť niečím takýmto, ale že neboli ešte tak nejaké kompaktné ako celá skupina, že ako to spraviť, tak ja som pravila, my tiši, keď chceš, tak poďme do toho spolu. Jasné. A tak sme začali vlastne s Myškou ten priestor súčasného tanca a nejako popri tom Hypše pomalinky sa rozpadalo a vlastne pre nás ako priestor súčasného tanca bolo dôležité vytvoriť nejakú tanečnú komu- komunitu znova. A, a tak to sme začali, no.
0: Krása, krása. Ale ty sa zase odsťahovala, aj keď si tu už vytvorila podmienky na prácu.
1: Áno, je to pravda. Um, vlastne, aj keď všetko bolo fajn v košiciach, um, a všetko sa tak rozbehlo, ja som sa napriek tomu rozhodla, že čo sa týka rodiny, že sa presuniem do Barcelóny, lebo som videla, ako náročné to bolo pre Intiho, pre môjho syna, vlastne to cestovanie. A videla som, že, že keby sme sa stali na Slovensku, že, že tam sa stráti úplne možno aj ten jazyk, aj, aj tá kultúra, lebo pre jeho ocka bolo, veľmi, bolo veľa ťažšie, akože na tom Slovensku nejaký nejaký čas. alebo nejako aj adaptovať a ja, ja som videla, že pre mňa je oveľa jednoduchšie možnosť sa adaptovať v tej Barcelóne s tým, že ja veľmi si zakladám na tom, že, že odkiaľ pochádzam, alebo že je to veľmi dôležité, ako to cítiť. Takže ja som s Intim od malička rozprávala po slovensky, stále sme na to slovensko často chodili, aj proste, že, pre, že ten vzťah s tým slovenskom som stále vytvárala, aby to pre ňoho bolo že, že je to tiež domov a taktiež aj moja rodina v tomto je veľmi fajn že sa ho to veľmi snaží takže to rozhodnutie bolo, že dobre, tak ja idem do Barcelóny <laughs> že aby, aby sme vedeli vychovávať Intiho vlastne z jedného mesta takže taktože že s Davidom sme mali vlastne každý svoj svoj byt, ale vlastne na všetkých veciach, čo sa týka, ja neviem, začiatok školy, narodeniny a tak. Mohli byť obidvaja prítomní. Ja si myslím, že toto je celkom také dôležité aj pre to dieťa. Nie? Že
0: Určite áno, ale veľmi sa mi páči, že si taký ten patriot. Slovensko východňarsko, Košický, neviem jaký.
1: Tak uh, ono je to také, že ja vlastne, keď som prišiel do tej Barcelona, tak uh, ja som Prvé dva roky, chcela sa vrátiť do košici. bolo úplne, ja som tu žila, ale vlastne žila som v košici. Nie, lebo sme pokračovali s tým priestorom súčasného tanca. To Tu nás som si nevedela nejako. proste stále ma to ťahalo náspäť. Čalo som si seba pýtala, že je to toto miesto a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne až... Mm-hmm, asi až ten tretí rok, som sa nakoniec úplne tak nejako s tým zmierila, že OK to je teraz nejaké miesto na nejaký čas. Pardon.
0: Ale no, chorá si. mi uh-huh. Napísa, nech sa nezadusíš. sa napílam. Dá sa vôbec porovnať Barcelona alebo respektíve španielský život s tým slovenským?
1: Tak porovnať ono. Jasné, že všetky, všetky kultúry majú, všetky zeme majú svoje, svoje také špecifika, takže ja sa to ani nesnažím nejako porovnávať, alebo je to iné. Ako mne ten južanský život mi je blízky, lebo rada mám pomalé rána a rada som aktívna nejako až, až dlho do noci. Buď pracovne, alebo proste, že... Že je to pre mňa také mne blízke ako mo, moje povahe. Je mi blízke vlastne ten taký spoločenský život, veľa žitia na ulici, vlastne žitia v takej komunite. Oh, bože,
0: to mi tak strašne chýba inak, takéto, že, že sa používajú parky napríklad. Alebo že ideš po ulici a ideš vážne, vážne nie na... Um, hlavnej, alebo skôr by som nazvala, že Main Street. A proste, tí ľudia žijú, žijú vonku na tej ulici a hrajú, ja neviem, všelijaké karty spolu, alebo, ja neviem, scrabble, alebo tak, a je to úplne super.
1: Hey, ja si pamätám na to, keď uh, bol vlastne, keď príčina našť môj brácho s celou rodinou, A moja švagina, uh, to bolo také super, niekde mi praví, že išli sme po intyho do ktorý chodil ešte do škôlky, ako oni majú škôlka plus prvý stupeň do kopy, jedna budova. Uh-huh. No a ona videla vlastne všetkých tých uh, rodičov vonku a teraz mám píta, čo aj tu je nejaké stretnutie alebo čo? Ahoj nie, že tu je každý deň. <laughs> <laughs> že vlastne ľudia tam tu naproste zobražeš detia zo škôlky alebo zo školy a zostaneš vonku, keď sa s ostatnými deti sa hrajú. Takže tento život mne je veľmi blízky. Uh, ja sa v ňom cítim dobre.
0: Tak to je hlavné, že si po tých troch rokoch si povedala, že toto je miesto na tvoj život a už aspoň na chvíľku, aj keď ty sa pracovne premiesňuješ v rámci štátov, tak aspoň na chvíľku ste sa zakorenili do tej Barcelony.
1: Ale určite. Ale vlastne tým, že priestor súčasného tanca funguje v Košite, aj takto vlastne na ďalku sa nám to s Míškou celkom darí, musím zaklopať, že vlastne už fungujeme tým čtvrtým rokom. A že prístor súčasného tajemca sa rozvíja a ide proste dopredu svojim krokom. A pre mňa je to aj také dôležité, že vlastne to spojenie s tými košitami, že nie je to len tá rodina, ale že, že vlastne je to aj to pracovné a hej, hej
0: No, ako si mi spomínala, ty s myškou funguješ vlastne, pre teba korona nebola nič nová, lebo vy fungujete online stále a vidíte sa, povedzme to tak, akože trošku nadnesenie, že raz do roka. Naživo. No,
1: áno, vid- vidíme sa viac, lebo ja som celkom často v košiciach, možno každé 2-3 mesiace.
0: No to je celkom často, hej. <súdňujem> To nebola irónia práve, že ja som tiež tak chodila domov, čiže to bolo, že áno.
1: Hej, ale, ale áno, hej, fungujeme od začiatku vlastne takto online. Zo začiatku to boli skype po nociach, lebo ešte v tom čase Miška mala prácu regulérnu, takže končila, no teraz ne už si nepamätám o 6. alebo tak. A potom sme vlastne jediná možnosť bola po večeroch po nociach. A takto sme tu dávali nejaké prvé dva roky a potom sa to trošku zmenilo. A vlastne, hej, takto tak fungujeme a, a dá sa to. nie ja si stále myslím, že keď vlastne človek niečo veľmi chce, alebo proste verí v niečo, tak vlastne sa tie, tie cesty k tomu nájdu, aby no. sa to splnilo, aby, aby sa to dialo.
0: Tak hľadá že... riešenia miesto problémov. Uh-huh.
1: Presne. Takže my takto fungujeme. A nebolo to jednoduché, lebo si pamätám, že aj keď sme chceli začať, my chceli začať s festivalom tanečných filmov. Ano. Kde sme spravili vlastne prvý, prvú edíciu a vlastne druhu na druhu sme už nedostali dotáciu, ktorý sme ten rok dostali. Veľmi málo vlastne dotácii. A sme tak rozmýšľali, že čo ďalej. Ale nám to veľmi pomohlo, lebo... Sme tak trochu dobré. tak teraz trošku budeme rozmýšľať, že ako budeme pokračovať ďalej, um, niečo si naplánujeme a uvidíme. A vlastne potom prišla tá ponuka toho MoFest festivalu, ktorá prišla z Ostravy, uh-huh. lebo Ostrava vlastne oslovila tavačku Kultúrfabrik a tavačka Kultúrfabrik oslovila nás. Takže vlastne ono, ty veci človeku aj prídu, ak majú prídiť. <laughs>
0: Áno, áno. Tak ja som na názoru, že každá akcia vyvoláva reakciu, či už pozitívnu alebo negatívnu. A ak niekto niečo robí, a aj keď sa mu tu na chvíľu nedarí, tak oh, môže ho niečím úplne niekto iný prekvapiť, že aspoň vidí tú aktivitu toho jedinca, to okolie. Priestor súčasného tanca je veľmi zaujímavý, ale pre mňa najzaujímavejšie je, čo ty spolupracuješ je yes, Sound in the Silence. Prosím popisala popísala by si viac tento projekt?
1: Ale určite jasné. Tak do tohto projektu som bola pozvána v roku 2016. A tento projekt um, vlastne... Mm, tak aby som to vedela tak rýchlo tento. Takže, uh, o čo tu ide? Stále chudíme na města buď bývalých koncentračných táborov alebo miesta, kde bola nutená práca. A vlastne na tých miestach sa stretávajú mladí ľudia, študenti z, buď z troch rôznych krajín, štyroch rôznych krajín. A oni majú stále 2 dní, vlastne sa im vysvetlí o tom mieste. Majú takú, no vlastne takúto miesto, čo je guiding tour o tom, čo sa tam dialo, aby sa vedeli nejako spojiť s tou históriou, čo to, čo to sa tam dialo a tým, že je to veľmi, silné, veľmi silná skúsenosť, tak potom vlastne majú možnosť si vybrať jeden z umeleckých oborov, napríklad je tam rap, alebo tanec, alebo zvuk a, a môžu ísť vlastne na tieto workshopy, a vďaka tomu, vďaka tomu výrazu, buď pohybovému alebo tomu, že píšu, môžu tie pocity nejako spracovať. Ja si totiž pamätám, že na my sme boli v uh, Auschwitzlii uh-huh. a že to bolo akože pre mňa strašne silný zážitok. No ako jasné ono, ten zážitok je straš, strašne silný a je aj na jednej strane môže aj strašný niečo. No, asi najstrašnejšie na tom bolo to, že mne prišlo, že potom, jak sme, jak sme to všetci videli, tak potom bolo takéto ticho, nikto nič nerozprával, proste také napätie, a že vlastne sa to nikdy nespracovalo. Tá, tá emócia z toho nikdy nebola spracovaná. A mi to prišlo taká škoda. Keď vlastne v roku 2016 sme zavolali do Sound of the Silence, tak práve sa malo ísť do Auschwitzu a pre mňa to bolo wow, že toto je taká pre mňa možnosť aj znovu možnosť pracovať tu celú záležitosť. No... Vlastne mladí ľudia tam počas toho týždňa chodia na workshopy a na konci je predstavenie, väčšinou site specific a a vlastne... Um, tak že ako, ako sa priblížiť vlastne k tej histórii tak trochu inak ako sme naučení, že vnímať ju nie lineárne, ale tak komplexne a vlastne človek si oveľa viac uh, zoberie, keď to celé zažije. No a my od roku 2017 sa mi zdá, že to už bolo spolupraciem ako Sun in the Silence spolupracuje s Ravensbruckom, čo bol bývalý ženský koncentračný tábor. No a... Uh, Ravensbruck každým ro- rokom organizoval takéže generáčne fórum, kde vlastne chodili pre a sa tam stretávali s mladými lidmi. No a od roku 2018 sa tieto dva formáty spojili, čo bola veľká sila pre nás ako Umelcov, nie vlastne stretnutie preživších na, na tom mieste, kde vlastne prežili najtragickejšiu časť svojho života. A vlastne te, všetky tie obavy o tom, o tom, že či náhodou nejakým našim činom nemôžeme zraniť viac, No, takže bolo to také zaujímavé, ale musím povedať, že tá odozva od preživších bola veľmi, veľmi pozitívna. A vlastne človek tak pochopí, že aha, že tieto miesta teroru, je tieto hrozné miesta, kde sa diali strašné veci, že vlastne ako, ako by sa dali liečiť. Že vlastne človek tam ako keby znovu donesie život. Takže pre mňa to bolo aj také zmenenie toho názoru, že vau, wow, aha, aj takto sa to dá. Lebo niekto si môže tak preboha, ako sa na mieste uh, bývalého koncentračného táboru môže tancovať. Lebo no hej, že to dehonestujete
0: táncovať. a že, že je to presne. poborujúce.
1: Presne, a dokonca my sme sa aj stretli, že raz sme mali dvoch mladých študentov, ktorí povedali, že nie, oni do toho nie idú, lebo, lebo si myslia, že to je presne ako vravíš ty že to budeme znevažovať vlastne to, čo sa stalo tam. Ale potom, keď vlastne uvideli ten, to predstavenie, to finálne, tak príšte obidvaja za mnou, ktorí pamätám a reali, že my sme si nikdy nemysleli, že, že takto sa to dá robiť. Že vlastne boli dotknutí, videli, že, že to bolo s rešpektom a že pri nás nie je my nechceme nejako opakovať to, čo sa dialo, alebo v angličtine sa to povie re uh-huh. Ako znovu zahrať to, čo bolo. Nie. Mm, to, čo je našim cieľom, je nejako dostať vonku tie pocity, ktoré ten človek tam má, keď tam ide. A, a nejako, ako... Mm, ich dať vonku zo seba a povedať. A vlastne v tom súčasnom svete tiež, že halo, dosť dosť rasizmus, dosť um, veci, ktoré by sa nemali diať a sa dejú ešte
0: stále. Tie sú strašné a ani som tam nemusela byť. Ani tam teraz aktuálne nie sme. Ale mne z toho úplne až na slzy. Z tých emócií a to len o tom rozprávaš. Takže keby som tam bola, tak asi by to bolo to silnejšie. Čo sa mne pri tejto krásnej myšlienke. Úplne, že naj, najviac páči je vlastne postavenie tých preživčí k tomu, že už sa viac na to miesto nepozerajú ako na miesto hrôzy, ale začínajú si spájať pozitívne myšlienky s týmto miestom.
1: Áno, áno. Dokonca, m, lebo vlastne pre nich to bolo veľmi ťažké. jasne, tak vieme, že do strašne dlho sa o tom ani nerozprávalo. Že, jo, že proste hm, ľudia, ktorí hm, ako preživšie, čo majú za sebou takúto traumu, tak to bolo strašne dlhé, ticho, ticho, ticho. A potom vlastne pomaličky sa začali hm, zoskupovať, vrátiať na tie miesta, ale nie všetci, kopec ľudí sa vôbec ani nevrátilo. A vlastne tí, ktorí sa rozhodli, že sa vrátia na to miesto, že spravili v sebe to rozhodnutie, lebo cítili, že, že hej, to je dôležité o tom hovoriť. Takže prvý krok bolo to, že OK, chcem o tom hovoriť. No a cítili tú povinnosť toho tam chodiť a presne, a už teraz je to v tom momente, keď vlastne už sa vytvorili nejaké vzťahy s ľuďmi, ktorí pracujú na tých miestach a že sa tam vracajú, aby tých ľudí mohli vidieť, aby znova mohli byť medzi sebou. Takže presne ako ty hovoríš, že sa to zmenilo na niečo, niečo pozitívne. Ale je pravda, že za ten čas, napríklad keď hm, jak my chodíme do Ravinsko, tak vlastne pre Žeše sú tam, ja neviem, 5-6 dní. A je pravda, že ten, ten pol dňa, ktorý, ktorý je stále venovaný na to, aby, mohol, aby rozprávali vlastne o tej svojej minulosti, Takže je pre nich stále ešte veľmi traumatický zážitok.
0: Tak to je samozrejme.
1: Uh-huh. Takže vlastne vždy vedia, že z tých 5 dní, vlastne, ja neviem, ten pol dňa sa vracajú tam, kde to nebolo fajt. Ale ja si myslím, že to je tiež, aj, aj keď som sa s nimi rozprávala, tak, že to je tiež taký vlastne proces toho
0: prijatia a stále, že OK, je to súčasť vlastne môjho života. Ono mhm. to je podľa mňa, že súčasť aj tej terapie veľmi zdlhávej, postupnej a v rámci tej emocie, ktorú tam museli zažívať, možno aj do konca života to budú cítiť mhm. takto a, a sú to neľudské páchané zločiny, ktoré sa nemali nikdy za eurú Histórie sveta stať. Čiže potom príde niekto ako Lívia z kultúr blogu a povie ti, že to neexistovalo.
1: Na, že... To ja ani. Ja ani toto nekomentujem. Ja to...
0: Ja... Ja... Nič. Nie, nie, nie. Neideme do politických tém. Určite. <laughs> uh, tak, Kati, myslím, že sme spomenuli všetko. Neviem. Chcela by si ešte niečo priblížiť.
1: Ja si myslím, že sme spomenuli všetko.
0: Môžeme to takto? Či?
1: Ja si myslím, že fajn. Ja si myslím, že je to takto OK.
0: Kati, skončili sme pri vážne ťažkej téme. Uh-huh. A teraz si lenko to odľahčíme aspoň na záver, aby ľudia z nás nemali totálnu depresiu. A zahráme si takú moju hruň nakoniec. Budeš si vyberať medzi dvoma slovami?
1: Dobre.
0: Bez toho, aby si mi vysvetľovala, že prečo si si vybral túto možnosť, tak si ju prosím ťa, výber.
1: Dobre.
0: Vyskúšame si s mojou obligátornou otázkou, že či biela alebo čierna?
1: Uf, už také ťažké. <laughs>
0: čierna. OK. Zládla dobre. si, takže ideme na ďalšie otázky, dobre?
1: Áno.
0: Je podľa teba, španielčina je veľmi ťažký jazyk na časy, čo ja viem. Slovenčina je zase veľmi ťažký jazyk na skloňovanie. Ak by si vedela tieto jazyky porovnať, ktorý si myslíš, že je ťažší? Slovenčina. Ok. Ak by bola taká situácia, že by si sa mala živiť buď iba čistou choreografiou, alebo iba čistou tanečnicou, čo by si si vybrala?
1: Choreografiou.
0: Ok. A treťou otázku po sebe neviem prečítať. Aha, počkaj... Ešte raz. Keby si si mala vybrať nejaký iný štýl, ktorému sa aktuálne nevenuješ, až tak, bol by to balet alebo jazz?
1: Jazz.
0: Myslím, že si to zvládla úplne super. Aj keď tá prvá otázka bola veľmi náročná. Súhlasím. Aj,
1: je, je náročné vybrať si vôbec
0: výpielov, A samej podstate je to celé zle povedané, lebo ani jedno nie je z tých dvoch farba, ale... Áno. Dobre, Katia, veľmi pekne ďakujem. A viem, čo sme my nespomenuli. Tu na ešte dáme v súku. Nespomenuli sme COVID tému, určite sa na tom nechcem priživovať, len prosím ťa, ty si priamo bola v Barcelone. Ako to tam vyzeralo?
1: Takže um, tu nás sme mali začala karanténa 14. marca a vlastne do toho 1. mája sme vôbec Nemohli vychádzať von. Mohli sme ísť len na nákup, do potravín, alebo do lekárne.
0: To bolo tých vlastne, 43 dní, keď ste boli nonstop zavretí doma, okrem týchto vychádz...
1: Presne. A vlastne, až v tom mají sme... teraz si neviem spomenúť. Áno, áno, najprv to začalo s vychádzkami s deťmi. A potom, myslím, že po týždni uh, začali tie športové vychádzky, ako keby. Ráno od 6.00 do 10.00 a večer od 8.00 do 11.00. Takže tak hej, ale prvých 43 dní bolo čisto doma.
0: No? Čiže maximálne obchod, ale aj to nejaký čo najbližší, že asi si nemohla cestovať po celej Barcelone nie. po najlacnejším mlieku. Jasné, nie, nie
1: vôbec. Uh, len čisto najbližší do mi sa stala taká záležitosť, to už bolo tak, že už ku koncu, to bolo ku koncu apríla, som išla do obchodu a potom som videla vlastne, jak máme tu cestu vlastne k moru a som tam videla ten park a ja hovorím si, že pože pôjdem okolo toho parku. Akože to som nebola ani ďaleko z domu, som bola 5 minút z domu. A ja som proste vošla do toho parku a medzi tými strovami som tam úplne slzí v očiach, že wow, zeleň. No a zastavili ma policáti, že čo tam robím. A ja hovorím, že bola sluva nákup a oni, že ale však to žiadá pekárejneni potreby nie sú úplne najblízku a ja hovorím, že áno, no, tak na ramble tam uh, trošku ďalej, ale že som potrebovala, sa, um, potrebovala som byť v zelení, proste cítiť stromy, že som celý čas doma, že, že na chvíľočku som tu len vyšla akože obchádzkou domov a oni mi povedali, tak pani, viete čo, že všetci máme tieto potreby, ale teraz rýchlo domov. <lávajú> Takže chvala, Bohu, som sa vyšla bez pokoty. To som bola rada. Ale aj bolo
0: to náročné, no. Neviem, úplne, kedy tento podcast vonku, teraz sa pohybujem okolo toho 27.5. Ty si hovorila, že už nejaké tie uvoľnenia máte. Ale vlastne ty sa ešte aktuálne so svojím synom nevieš dostať k jeho prarodičom. jeho
1: babke. No. Áno, k jeho bab- babke sa nevieme dostať, lebo ona je akože v inom... Takže je v provincii Barcelóny, ale Barcelona, čo som predtým nevedela, je rozdelená do takých troch uh, zdravotných oblastí. No a vlastne táto oblast je inde. takže zatiaľ sa tam nevieme dostať a veríme, že od 1. júna sa to zmení.
0: A ako to mali zvládal Tomáš steny?
1: Oj, joj, tak inti... <laughs> On obrával, že jemu sa splnil jeho sen, že mohol byť doma, že mohol robiť veci, čo má rád, že mohol byť s nami a je, no, on je taký dosť tvorivý, takže on si stále vytváral niečo, že on robím toto, urobím nejaký experiment. Takže stále mal veľa práce, plus aj my sme sa snažili, že sme športovali na terase, že sme mali stále nejaký program, takže ja si myslím, že on to z nás vlastne znášal tak najlepšie. Ja som to znašala úplne hrozne, ako hrozne, no. ja som si myslela, že som možno asi tak vnútorne silnejšia alebo jak by som to nazvala, vlastne som zastredla s takou veľkou krehkosťou, svojou, slabou, uh, takže bol moment, keď už, už som fakt to nedávala, že už proste už dosť, ale keď bol inti s nami, lebo vlastne Inty bol jeden čas s nami, potom bol u Davida, u Ocka. V začiatku sme to robili tak, že dva týždne, dva týždne, potom týždeň a potom sme to stále skracovali. No a keď bol s nami, tak to, toto žilo prostě a veľmi takou energiou jeho. Takže to bolo také ľahšie zvládnutie.
0: Tak ďakujem že pekne ešte raz za celý tento náš rozhovor. Veľa šťastia v Barcelone a niekde snáď sa v Európe stretneme aj naživo a dáme si tú kávu.
1: Jo, tak díky aj ja, rada som ťa spoznala.
0: Aj mi Aby teba. Díky milí poslucháči, prajem pekný deň, večer, ráno, kedykoľvek nás počúvate a budem veľmi rada, ak si počujete aj ďalší podcast. Dovidenia, do počutia.
1: Díka.